0: Puis puis et pour la musique ce soir. Alors, dans le psaume chapitre 8, alors que je, je regardais euh, la page Facebook de l'Église, je me suis aperçu que pasteur Jacques avait mis le verset de la semaine, qui est le même que j'allais prêcher ce soir. Ça, c'était pas planifié, à moins que ce soit pour le Saint-Esprit. Mais alors, dans le psaume chapitre 8, j'aimerais qu'on puisse, re, qu puisse regarder deux versets et s'en servir un peu comme tremplin dans les versets 4 et 5 de psaume chapitre 8, et j'aimerais qu'on regarde qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes garde à lui ce soir, et c'est une méditation que j'avais alors que j'étais sur le retour de, de Bruxelles vers Montréal euh, lundi, et j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour regarder psaume chapitre 8, les versets 4 et 5, et puis en passant dans, même dans, dans les différents avions, j'ai eu deux très très bonnes occasions de de témoigner aux gens qui étaient assis juste à côté de, de moi. C'est incroyable, si tu ouvres ta Bible et tu commences à lire, les gens vont t'en parler. Donc, Des fois, si on veut créer une occasion de témoigner, on juste ouvrir la Bible, puis les gens vous posent la question si vous lisez ça. Et puis, deux bonnes occasions de, de témoigner, gloire à Dieu pour ça. La, 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 celle sur le retour, c'est une dame qui, qui habite à Ottawa, mais qui, venait, qui revenait de, de Kinshasa, en fait. Et puis, puis, parler pendant un certain temps. Je ne sais pas si elle va tenir parole, mais elle m'a promis d'aller à l'église du pasteur Steve Michel à Ottawa. On verra si elle tient parole. Je vais devoir l'appeler demain pour lui donner un compte-rendu de ça. Mais euh, allons dans psaume chapitre 8, les versets 4 et 5. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui si nous voulons que Dieu nous emploie nous devons être conscients de notre petitesse si on veut que Dieu nous emploie il faut que nous soyons petits à nos yeux si nous voulons être si on veut on veut l'être grand aux yeux de Dieu la vraie humilité c'est une belle chose et ici, l'apôtre pas l'apôtre mais plutôt le roi David nous écrit puis il dit qu'est-ce que l'homme il s'inclut dans ça « Qui suis-je Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Charles Spurgeon, alors qu'il commentait l'Obsom 8, a dit « L'orgueil est l'un des traits distinctifs de l'homme chétif et l'une des principales causes de toutes les disputes, guerres, dévastations, systèmes d'esclavage et projets ambitieux qui ont désolé, euh, désolé oui, et démoralisé notre monde de péché. » Quelqu'un a déjà dit que tous nos péchés sont liés à l'orgueil. J'ai tendance à être d'accord avec ça. Euh, chaque fois que nous péchons, sciemment, nous le faisons parce que nous pensons que notre façon va être plus efficace que celle de Dieu. Ou chaque fois que nous péchons, si vraiment on y réfléchit, il y a une façon de lier ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait à l'orgueil ou à se placer nous-mêmes devant ce que Dieu nous a dit. Et Spurgeon faisait remarquer aussi, à partir du verset 4, que lorsque nous regardons les étoiles, lorsque nous regardons les cieux, tout ce que ça peut nous montrer, c'est à quel point nous sommes petits. Cependant, David, alors qu'il écrit ce psaume, il nous dit, Tellement je suis petit, Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Mais j'aimerais qu'on pense à, à cette pensée ce soir, qu'est-ce que l'homme Parce que nous savons que en nous, il n'y a rien de vraiment remarquable. Nous sommes faibles. Tantôt, nous sommes comme Pierre qui renie le Seigneur dans sa faiblesse. Tantôt, nous sommes comme les fils du tonnerre qui euh, s'adonnent à la haine parce que quelqu'un a fait quelque chose ou dit quelque chose. Les faiblesses que nous voyons dans les personnages publics, nous les partageons tous, mais la, la Bible nous dit ce que nous sommes. Et la Bible étant un un récit de la grâce de Dieu, ça nous montre que Dieu ne nous aime pas à cause de qui nous sommes, mais il nous, a, il nous aime à cause de qui il est. Et nous n'avons pas à nous rendre aimables. Oui, nous devons lui obéir, mais Dieu nous, aime, Dieu nous aime à cause de qui nous sommes. En juillet 2014, il y avait un panel de scientifiques de la NASA qui ont annoncé qu'ils étaient convaincus qu'ils allaient bientôt trouver la vie ailleurs que sur la terre. Un des scientifiques de la NASA a dit en 2014 Nous croyons que nous sommes très 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 proches, en matière de technologie et de science, à trouver une autre planète comme la Terre et qu'ils trouveront des signes de vie dans un autre monde. Selon ce panel, ils ont dit qu'ils trouveraient des extraterrestres d'ici vingt ans et ils ont dit que vingt ans était une estimation extrêmement conservatrice. Ils ont commencé à chercher, supposément en 2017, euh, vraiment chercher à trouver de, de, de la vie ailleurs que sur Terre. Et l'agence prédit que peut-être 100 millions de mondes dans la galaxie de la Voie lactée pourraient avoir la vie. Maintenant, ça c'est juste leur projection, il n'y a aucune science là-dedans. Mais écoutez ce, qu est, ce que ce monsieur Matt Mountain a dit de la NASA. Il dit, imaginez le moment où nous nous trouverons des signes de vie potentiels. Imaginez le moment où le monde se réveillera et que la race humaine réalisera que son temps d'isolement dans le temps et l'espace est peut-être terminé. Et enfin, nous saurons que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et nous trouverons très bientôt que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Mais en anglais, il disait « the long loneliness » ou la solitude longue. Les gens se sentent solitaires à un tel point qu'ils aimeraient trouver de la vie ailleurs sur d'autres planètes. David avait quelque chose de mieux, lui. Oui, nous ne sommes rien, mais nous avons un Dieu qui nous aime. On n'a pas à être solitaire, on n'a pas à chercher ailleurs, on n'a pas à chercher de, de vie extraterrestre, parce que David pose la question, qu'est-ce que l'homme? Je, je regarde les cieux, je regarde l'ouvrage de tes mains, je regarde, je regarde la lune et les étoiles. Et lui, il dit pas... Je me demande si quelque part là-dedans, il y a de la vie. Mais lui, il regarde et il dit, <rire> « Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? » Les hommes veulent entrer en contact avec des extraterrestres alors qu'ils ont juste entré en contact avec le Créateur et leur problème de solitude va être réglé tout de suite. On n'a pas besoin de trouver d'autres vies sur la planète. On a juste à faire ce que ce verset dit et simplement parler à Dieu. » Quelques différentes choses, une vraie qu'on remarque ensemble ce soir. Ce n'est pas dans le texte, mais je me sors du texte comme tremplin. Premièrement, nous sommes poussière. Dans Genèse chapitre 2 et le verset 7. Laissez-moi voir si je suis capable de contrôler mes diapos à partir d'ici. Je vais juste l'essayer ici, voir sinon, Est-ce que ça va marcher? Non, je ne crois pas. Mais on va juste laisser la, le titre, ça va être correct. Mais dans Genèse chapitre 2 et le verset 7, ça nous dit « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre »« Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Qu'est-ce que l'homme Comment l'homme est poussière Maintenant, ça peut sembler comme une insulte, mais en fait, si nous réalisons que nous sommes poussières, ça va nous enlever beaucoup de pression. Vous savez, Dieu ne s'attend pas à ce que nous fassions ce qui est au-delà de nos limites. Maintenant, Dieu, par son Saint-Esprit, peut faire au-delà de ce qui est de nos limites, mais Dieu ne nous a pas créés pour faire ce qui est impossible à l'homme. Maintenant, Dieu, à travers nous, peut le faire absolument. Mais une grande partie de notre stress dans la vie vient du fait que nous cherchons à vivre au-delà de nos limites. On cherche à pouvoir dépenser plus que nous ne que nous nous recevons. Nous cherchons à faire plus de travail qu'une journée ne peut en contenir. Nous cherchons à être plus productifs que, que, que ce que nous pouvons vraiment faire. Mais lorsque Dieu nous dit qu'il nous a créé de la poussière, ça devrait être un rappel. Je vous ai créé de la matière la, 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 la plus basique. Je me souviens, je me levais là-bas. Ça, je l'ai surtout vu à Abidjan. Et puis, tu te levais tôt le matin, puis tu ne voyais rien à cause de l'armatant, tout, tout le sable qui descend du Sahel. Puis, je regardais, puis c'était comme un, un brouillard le matin. Mais moi, je suis fait à partir de cette matière-là que Dieu me dit. Je suis fait de, de poussière. Mais dans Genèse 2, le verset 7, ça nous dit, « Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Qu'est-ce qui est spécial chez l'homme? Une chose, et une chose seulement, c'est que Dieu a soufflé dans ses narines pour lui donner la vie. Ce qui fait que nous sommes spéciales, si on veut le dire ainsi, ce n'est pas en nous, c'est ce que Dieu a mis en nous. C'est ce que Dieu a fait en nous, mais nous devons nous rappeler que nous sommes poussière, et Dieu l'a fait ainsi, intentionnellement. Allons dans le psaume chapitre 100, euh, 103, psaume 103, juste pour un instant. Et nous devons nous rappeler que nous sommes poussière. David dit qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui. En fait, la raison pourquoi Dieu prend garde à nous, c'est à cause de ce qu'il a mis en nous. Ça parce que nous, nous-mêmes, nous sommes quelque chose de spécial, mais c'est plutôt, il a soufflé dans nos narines et on va le voir, il nous a fait à son image. Mais remarquez dans le psaume 103, les versets 8 à 14, à quel point ça peut nous enlever du stress que de simplement réaliser que nous sommes poussière. Psaume 103, verset 8. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos iniquités et il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et remarquez le verset 14. Car, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Vous savez, Dieu connaît notre faiblesse. Et Dieu sait que nous sommes poussières et que sans son intervention, sans que lui ne prenne contrôle de nos vies, nous ne sommes que poussières. Autant lorsque Dieu nous a créés, nous n'étions que de la matière organique, vraiment rien de spécial. Mais Dieu a soufflé dans les narines d'Adam pour qu'il ait souffle de vie. Mais dans notre faiblesse, Dieu, lui, se souvient. Que nous sommes poussières. Maintenant, ce que je vais dire là, ce n'est certainement pas une excuse pour le péché. Okay? Ce n'est pas pour qu'on ait une attitude désinvolte face au péché. Mais vous savez, lorsque vous échouez dans la vie, Dieu n'est pas au ciel en se disant, « Mais comment est-ce que... » Non, Dieu se souvient que nous sommes poussières. Vous savez, lorsque vous êtes épuisé, que vous êtes fatigué, Dieu sait que vous êtes poussière. Quand vous avez une mauvaise journée au bureau, ou que vous avez une mauvaise journée, encore, je ne suis pas en train de dire que si nous ne démontrons pas le fruit de l'esprit, que c'est correct. Je ne dis pas ça. Mais lorsque nous sommes, nous ne sommes pas notre meilleur, rappelons-nous ce que Dieu sait. Il se souvient que nous sommes poussières. Selon les versets dans psaume 103, ça stimule la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire comme un père, à compassion de ses enfants. L'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car, il sait, de quoi nous sommes formés. Si vous avez un enfant qui a deux ans, puis l'enfant se met du chocolat partout sur le visage et sur les vêtements, est-ce que vous criez? Non. On sait que c'est un enfant de deux ans, et qu'un enfant de deux ans, ça va faire des gâchis. Dieu nous voit, puis il sait de quoi nous sommes formés, et lorsque nous sommes à notre pire, il nous aime quand même. Le fait que nous sommes poussières affecte son regard sur nous. Mais alors que David pose la question, il dit, qu'est-ce que l'homme? Ben, l'homme est poussière. Ça veut dire quoi qu'il est poussière? Ça veut dire que sans l'intervention de Dieu, sans que Dieu souffle dans Genèse 2 pour qu'il devienne une âme vivante, l'homme n'est rien. Et aujourd'hui, sans le Saint-Esprit de Dieu qui habite en moi, je suis incapable de lui être agréable. Je ne peux pas porter le fruit. Mais aussi, le fait que nous sommes poussière, ça veut dire que nous allons être faibles. Mais d'essayer de toujours être fort, même quand nous sommes faibles dans notre propre force, ça va nous frustrer, ça va nous amener à un point de grand découragement. Mais Dieu, lui, nous voit tel que nous sommes. Et même si nous sommes poussières, Dieu nous aime. Et Dieu a compassion de nous. Et Dieu est patient envers nous. Mais non seulement nous sommes poussières, mais dans Genèse 1, le verset 26, nous sommes le dessein de Dieu. Dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Dieu dit, faisons l'homme. C'était son dessein. De nous créer. Pourquoi est-ce que Dieu se rappelle de l'homme? Parce que c'était son dessein de nous créer, de nous créer ici aussi. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Pourquoi est-ce que Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Eh bien, nous avons été créés à, à son image. Et en passant, nous sommes les seuls, nous sommes la seule créature qui a été, a été faite à l'image de Dieu. Des fois, les gens aujourd'hui veulent ramener l'animal au niveau de l'homme. ou Parfois, ils veulent prendre l'homme, puis le, les gens s'identifient. Ah, moi, je suis un chat ou je suis telle chose. Pourquoi est-ce que ce n'est pas correct de penser comme ça? Ou lorsqu'on va dans le monde et ils vont me parler de Je ne suis, suis pas pour la cruauté envers les animaux, mais il faut comprendre qu'il y a une distinction entre l'homme et l'animal. Voici la distinction. Seulement l'humanité a été créée à l'image de Dieu. Maintenant, on pourrait parler longtemps ce soir de ce que ça signifie que d'être à son image, mais vous et moi, nous sommes capables de réfléchir. Nous avons une intelligence, nous pouvons être sensibles, nous pouvons exercer notre volonté, nous pouvons adorer Dieu. Nous pouvons recevoir des instructions de la part de Dieu. Nous pouvons être en communion avec lui. Dans Jacques, chapitre 3 et le verset 9, ça dit, par elle, par la langue. est responsable. Et l'homme, malheureusement, ne l'est pas souvent. Mais nous sommes les seuls à avoir été créés à son image. Autant on peut aimer les animaux, autant on peut aimer les plantes, autant on peut aimer n'importe quoi. L'Amazonie, la forêt, les rivières, les montagnes, on, veut, on aime la création de Dieu. Mais l'homme, la femme, l'humanité, nous sommes la seule créature qui est faite à son image. Pourquoi est-ce que Dieu vous aime il y a mille et une raisons pour lesquelles il vous aime, mais en est une, c'est que vous êtes fait à son image. Vous avez été créés pour être porteur de l'image de Dieu. Dieu se souvient que nous sommes poussières. Et à cause de ça, il nous regarde avec la compassion, puis avec la patience, puis avec la miséricorde. Il, il a voulu nous créer. Il le dit, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image. Mais ensuite, une troisième chose que Dieu pense lorsque on pose la question, qu'est-ce que l'homme? C'est que Dieu a fait de nous l'objet de l'amour et de ses soins. Dans Luc, chapitre 12, les versets 6 et 7, la Bible nous dit, ne vantons pas cinq passereaux pour deux sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Lorsque Dieu nous regarde, il nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde, tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Si je vous dis le nom Winston Churchill, est-ce que ça vous est familier? C'était le président, le premier ministre britannique pendant la deuxième guerre mondiale, un grand orateur. Mais M. Churchill, quand il était garçon, il, il a grandi avec un père qui était profondément méchant envers lui. Il y a certains, pasteurs, certains pères qui sont vraiment méchants envers leurs enfants. Puis, Winston Churchill était le fils de Lord Randolph Churchill. Et son père lui disait souvent qu'il n'aimait pas son apparence à son fils. Il n'aimait pas sa voix. Pourtant, sa voix a été celle qui a donné courage à tout le peuple britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il n'aimait pas être dans la même salle que son fils. Si son fils était dans la même salle, il le chassait. Jamais il ne complimentait son fils, ne faisait que le critiquer. Et les biographes de Winston Churchill ont trouvé des lettres de Winston Churchill quand il était un jeune garçon. Et il demandait l'attention de son père. Il, a dit, il a dit « J'aurais préféré être l'apprenti d'un bricleur. Au moins, ça aurait été naturel et j'aurais pu connaître mon père. » Mais il a souffert parce que son père ne l'aimait pas, son père ne voulait pas le voir. Mais nous, nous avons un père qui nous aime. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Eh bien, Dieu a créé l'homme pour avoir une relation d'amour avec nous. Et sachez, demain matin, quand vous allez vous lever, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous allez être, mais sachez ceci, peut-être c'est bon de se répéter, Dieu vous aime. Dieu vous aime. « Ouais, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu une bonne journée. Aujourd'hui, j'ai laissé tomber le Seigneur. J'ai manqué des occasions de témoigner. Je me suis mis en colère quand j'aurais dû rester calme. Dieu vous aime. » Est-ce que ça veut dire que le péché est correct? Non. Mais Dieu vous aime. Qu'est-ce que je dois faire pour mériter l'amour de Dieu? Rien. Aussitôt que tu prends un souffle sur cette terre, tu es le récipiendaire de l'amour de Dieu. Tout de suite. Pourquoi? Il nous a créés pour être dans une relation d'amour avec nous. Il sait que nous sommes poussiens. Il le sait. Il le sait. Il le sait mieux que nous. Mais son dessein, son plan, c'était de nous créer, afin justement de, de nous aimer. Cherchez 1 Corinthiens 15, le verset 10. 1 Corinthiens 15, et le verset 10. Une autre chose que Dieu pense lorsqu'on pose la question qu'est-ce que l'homme Nous sommes les destinataires de la, la grâce de Dieu. Les destinataires, pardon, de la grâce de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, et le verset 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Qu'est-ce que l'homme, faut que tu prennes garde à lui, bien, Dieu a choisi simplement de faire de nous les destinataires, les récipiendaires de sa grâce L'apôtre Paul, ici, il dit, c'est par la grâce de Dieu. Dans le verset 9, il dit, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais à cet homme qui était un persécuteur de l'Église, Dieu a fait grâce. Pendant que je, je lisais cette semaine, j'ai vu cette histoire d'un homme en Inde qui s'appelait Ravan r a v a n Puis, il était un, un pas un assassin, mais un combattant rémunéré de la RSS, qui est une, une, une organisation nationaliste hindoue en Inde. Et pendant sept ans, Ravan était euh, vraiment payé pour être violent. Et après la mort de son père à l'âge de 15 ans, Ravan a été recruté pour persécuter les chrétiens. Et le, le, le RSS indien l'entraînait pour qu'il trouve des agriculteurs chrétiens, qu'il les batte et qu'il les donne à la police. Ravan a dit, je me sentais puissant, et j'étais content d'avoir un, une raison d'être, la fierté nationale, et la camaraderie avec les autres dans mon équipe. Mais le Seigneur le préparait pour quelque chose d'autre. Sa mère, qui était devenue une chrétienne plusieurs années auparavant, priait avec ferveur pour que son fils accepte Jésus. Et Ravan a dit, depuis que j'étais tout petit, je lui disais, chut, tais-toi quand tu pries. Parfois je mettais des écouteurs pour ne pas l'entendre prier. Mais après un accident de motocyclette qui lui a presque, presque coûté sa vie, il a vu que le RSS n'était pas vraiment intéressé à lui. Et sa mère était la seule qui était encore à ses côtés. Et lorsque sa mère l'a invité à l'église, il ne voulait pas y aller à cause de toute la souffrance qu'il avait fait subir aux chrétiens. Mais le pasteur a surpris Ravan avec beaucoup d'amour et de gentillesse. Bientôt, Ravan a reçu Jésus Christ comme sauveur, a marié une chrétienne. Et ensuite, ils ont établi une église. Il dit, « J'ai vu comment j'étais dans mon ancienne vie et comment je vis maintenant. Et j'avais ce fardeau de faire quelque chose en retour pour Dieu. Et six mois après sa foi en Christ, ses anciens amis du RSS ont commencé à le persécuter. Mais Ravan s'attend à plus de persécutions dans l'avenir, mais il dit, « Il y a beaucoup de zèle à l'intérieur de moi. Peu importe ce qui arrivera. Nous faisons face à des persécutions. » Mais lorsque je lis la Bible et que je prie, j'expérimente la présence de Dieu. Je sais que la persécution fait partie de l'expérience chrétienne, mais je suis déterminé à ne jamais tourner le dos à mon sauveur. Dieu m'a donné une vie nouvelle, alors qu'importe si je meurs. Cet homme, Ravane, avait compris quelque chose. La même chose que l'apôtre Paul, ici dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est que nous sommes les récipiendaires ou les destinataires de la grâce de Dieu. Sachez que Dieu veut vous faire grâce, c'est son désir. Il prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir à faire grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes garde à lui Nous sommes poussière. Rien de plus. C'est-à-dire que nous sommes faibles. Et à part de l'action et ce que Dieu fait dans notre vie, ce qu'il met en nous, nous ne sommes que poussière. Et lorsqu'il nous regarde et qu'il nous voit tomber ou qu'il nous voit euh, manquer, Dieu se souvient que nous ne sommes que poussière, Mais, c'était son dessein. C'était son dessein de faire de nous les objets de son amour, de ses soins, plus que les passereaux, et de nous faire grâce. Et c'est par la grâce que nous sommes ce que nous sommes. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Puis ensuite, la dernière chose pour ce soir, c'est que nous sommes porteurs de magnifiques possibilités. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu prennes garde, Dieu a créé l'homme afin que l'homme puisse produire ce que seul l'homme en Christ peut produire. Dans Jean chapitre 15 et le verset 5, « Je suis le sept, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Souvent, on insiste sur la fin du verset qui dit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est bien. Mais juste avant, ça dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, Porte beaucoup de fruits. Les humains qui sont en Jésus Christ sont les seuls qui peuvent porter du fruit. Demain matin, vous allez vous lever, puis vous allez peut-être vous poser la question Qu'est ce que l'homme? <rire> Pour que tu te préoccupes de lui. Qu'est-ce que l'homme? Tu regardes On regarde l'espace, on regarde l'étoile, on voit le Soleil, la Lune, puis on se dit Je suis quoi? Vous êtes l'instrument par lequel Dieu veut que du fruit soit porté. Il n'y a, a, a rien, rien, rien d'autre. Il n'y a aucun autre animal, il n'y a, a aucune autre créature, il n'y a pas d'animal, il n'y a aucun, aucune créature quelconque qui puisse porter du fruit. Nous ne sommes pas un animal, évidemment, nous sommes à l'image de Dieu, mais nous pouvons accomplir de grandes choses par sa grâce. Demain, malgré votre faiblesse, mal, malgré le fait que vous êtes poussière, malgré le fait que vous allez échouer, malgré le fait que vous allez tomber, vous relevez. peut-être vous tombez encore, le juste tombe sept fois et se relève. Dieu vous aime. Il sait que vous êtes poussière, mais il a mis en vous son esprit afin que vous puissiez porter du fruit, afin que vous, de grandes choses puissent être faites à travers vous. Nous pouvons accomplir de grandes choses par la grâce de Dieu, et même nous pouvons porter du fruit, nous pouvons lui devenir semblable, nous pouvons être comme lui. Et vraiment, l'objet de la méditation, si je reviens à l'origine ici dans le psaume chapitre 8, les versets 4 et 5, en terminant ici. Vraiment, pourquoi est-ce que Dieu m'aimerait? Vous savez, Dieu ne nous aime pas à cause de nous. Il nous aime à cause de lui. Il n'y a rien que vous puissiez faire, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Romains, qui nous séparera de l'amour de Dieu. La hauteur, la profondeur, la largeur, non rien. Ni aucune créature ne saura nous séparer de l'amour de Dieu. Quand je contemple les cieux ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. La réponse, nous ne sommes que poussière, Mais Dieu nous a choisis. Il nous a choisis pour que nous portions du fruit devant lui. Il nous a choisis pour que nous soyons en, en communion avec lui. Et pour que, pour que cela se produise, il a dû mettre en nous quelque chose qu'il n'a mis dans aucun autre, dans aucune autre créature. Il a donné le souffle de vie à la création et au salut, il nous donne le Saint-Esprit. Par ce Saint Esprit, il peut porter du fruit maintenant. Il peut nous développer par sa grâce. Il peut faire de, de grandes choses à travers nous. Il peut euh, nous démontrer son amour et tout. Et vraiment, les versets ici, l'homme n'est rien mais Dieu est grand. Alors, si demain vous vous appuyez, apitoyez sur votre sort, réalisez que qu'on se sente bien un jour ou non, Dieu sait déjà ce que nous sommes. Il nous aime lorsque nous sommes à notre pire. Il nous aime lorsque nous avons échoué le plus lamentablement. Il nous aime lorsque nous sommes tombés le plus bas. Ça ne veut pas dire qu'il accepte le péché, mais il nous aime. Il se souvient que nous sommes poussières. Et Dieu, sa patience, qui est son attribut qui empêche sa colère de se déverser aussitôt qu'on fait un péché, c'est sa patience qui, qui, qui empêche la colère de se déchaîner tout de suite. Mais c'est plutôt un verset qui nous rappelle que nous servons un, vraiment un. Un grand Dieu. Un Dieu très grand. Qu'est-ce que l'homme? Rien. Poussière. Mais pour que tu te souviennes de lui, ça nous parle beaucoup plus de sa patience, de son amour. Et puis, je sais que la vie, parfois, peut être décourageante. La vie peut, parfois, nous amener dans des moments bas ou des moments de découragement ou des moments de honte ou des moments d'autres sentiments. Mais sachez ceci, Dieu sait et Dieu vous aime. Et même si on se voit petit, Dieu, lui, il sait ce que nous sommes. Puis il a choisi de nous aimer. Et c'est quelque chose qu'on peut encourager. Peut-être rencontrez-vous des gens dans la vie aussi qui, eux-mêmes, se sentent petits. C'est l'occasion parfaite. J'ai fini le message ici. Je juste témoigner. La, la, la dame. Non, il y a deux dames. La première, c'était entre, entre Cotonou puis Abidjan dans l'avion. Elle me voit en train de préparer un message sur mon port, sur mon laptop, et puis euh, elle m'a dit « Ah, vous êtes chrétien? » Je dis « Oui ». Elle m'a dit « Ah, elle dit, moi aussi je le suis, mais elle dit, je ne marche pas vraiment comme je devrais. » Elle commence à me raconter son histoire. Elle va dans une église, elle, elle vient du Cameroun, mais elle habite en Côte d'Ivoire, puis elle a pris des, la, la prise des, des décisions de vie vraiment pénibles, puis elle revenait de Bruxelles où elle est allée rencontrer le, Parle le Parlement européen, puis différentes choses, puis... Mais vraiment, elle avait des raisons humaines de sentir comme elle se sent, mais de pouvoir ouvrir la parole et lui dire, « Madame, que vous soyez à votre mieux ou que vous soyez à votre pire, vous n'avez qu'à vous repentir puis accepter Jésus, à vous prendre tel que vous êtes. » C'est un message qui nous dit, « Nous, on n'a pas besoin d'être quoi que ce soit, mais nous avons un Dieu qui nous aime. » Dans nos moments les plus faibles, c'est un réconfort de savoir. Dieu sait ce que nous sommes, puis il nous aime. Mais vous savez, si on cherche à vivre au-delà de ce que nous sommes sans lui. Si nous qui sommes poussière, nous mettons la pression sans nous fier sur lui, d'être ce que nous ne pourrions jamais, ô oh le poids et ô oh la frustration. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes rien, mais lui, il est amour. Prenons notre